0: Levántate en la mañana con más música, más música, más noticias y la credibilidad de Oscar. Oscaras en la Z Mañana por Z92. Bueno, y vamos ahora con el doctor Hugo Hacha, un verdadero experto en el tema que vamos eh, a tratar. Doctor Hacha, la situación está sumamente grave, no solamente en Mariupol, en la parte del mar de Azov y del Mar Negro, sino toda la parte del Donbass con esta nueva ofensiva encabezada por el general Alexander Duovnikov, el nuevo jefe de operaciones militares rusos, conocido como el carnicero de Alepo, el carnicero de Siria. Eh, la reunión de ayer entre el primer ministro austriaco y Vladimir Putin fue bastante áspera, nos encontramos en, al borde de una escalada que pudiéramos ver un enfrentamiento entre las tropas de la OTAN y el ejército ruso. Buenos días, buenas tardes, ¿dónde sí. se encuentra?
1: Eh, muy, muy buenas apreciado Oscar. Eh, mire, déjeme decirle que habiendo visto la, la situación eh, directamente, eh, el tema es mucho más serio de lo que se percibe a este eh, lado del Atlántico. Es una cosa impresionante, primero, el tema humanitario. Para, para darle a usted una referencia, las autoridades polacas me mostraron documentos de que tres millones de refugiados ucranianos han sido acogidos en Varsovia, únicamente en el área metropolitana de, de, de Varsovia. Es una situación increíble. La situación en la frontera es de, de partirle el corazón a una piedra. Y a esto viene la situación militar eh, que usted describe que tiene connotaciones cada vez más complejas. Eh, Finlandia está a nada más que un par de semanas de ejecutar medidas concretas que pueden determinar, por decisión soberana del Estado finés, su incorporación a la OTAN. Suecia ha indicado de que está iniciando también los pasos formales para considerar esa incorporación y apenas horas después de eso, el portavoz del Kremlin, el señor Pesco, básicamente amenaza a ambas democracias occidentales diciéndoles que sufrirían consecuencias similares a la de los países que han intentado desestabilizar o amenazar la seguridad rusa. Creo que es un escenario complicado y cierro diciéndole de que si Bucha nos ha dejado a todos atónitos por el nivel de brutalidad, los informes que hemos recibido en el terreno indican que Mariupol, va a dejar en proporción empequeñecidas las atrocidades acontecidas en la zona de Bucha e Irpin.
0: ¿Y, y Occidente se va a quedar cruzado de brazos, como cruz, eh, ocurrió con Alepo, o va a haber eh, una respuesta firme militar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve el hecho de que algunos consideran que dentro de la doctrina militar eh, rusa pues está el uso de las armas que tenga que utilizar, incluyendo armas de destrucción masiva. Desde anoche hay rumores de que se han utilizado armas químicas en Mariupol.
1: Eh, Apreciado Oscar, los reportes de Mariupol son extremadamente preocupantes. Primero porque coinciden en metodología y táctica con lo que ocurriera en Siria bajo el comando del actual comandante en jefe del Teatro de Operaciones yo me quedo con la frase de el en términos eh, conocidos para nosotros sería el miembro senior del de Senado polaco el señor Kaminski y esto hay que reiterarlo desde la percepción que tienen aquellos que están en inmediata vecindad del de área de operaciones me refiero a los países del Báltico a Polonia a Rumanía, si no detenemos esto en Kiev, mañana los combatiremos en las calles de Riga, Talmin, Vilnius o Varsovia. Y eso es algo inaceptable para ellos. Las resoluciones que vienen y emanan del Parlamento Europeo, a donde, por cierto, la izquierda, la izquierda moderada, inclusive los partidos socialistas europeos se han unido en una resolución muy, muy, muy contundente, hace ver de que Europa está abandonando, miramientos y posiciones de naturaleza ideológica para unirse frente a una agresión que amenaza con quitar del medio a la democracia las libertades y los principios y valores de las sociedades libres de occidente
0: ahora bien eh, hablando en términos sencillos para nuestro público estamos al borde de una tercera guerra mundial con bombas nucleares y, y bombas de destrucción masiva
1: Apreciado, Óscar, usted mencionó algo que lo ha dicho oficialmente el señor Pesco, que no es exactamente lo que dice la doctrina estratégica de la Federación Rusa, porque la misma fue cambiada en el gobierno de Yeltsin y todavía no ha sido alterada pese a las modificaciones constitucionales. No es tan sencillo como lo dijo Pesco el empleo de esas armas si estuviéramos en la lógica de un gobierno en la Federación Rusa apegado a las normas. El problema es que hoy día la ley en Rusia es lo que dice Putin. Y estamos claros de que Putin aparentemente tiene la voluntad, en caso necesario, de entrar en la misma lógica que tuvieron en su momento los jerarcas de la Alemania Nacional Socialista, que era después de nosotros el desastre. Entonces, Putin se está jugando mucho en esta campaña militar, no tiene nada que ofrecerle, nada que mostrarle a la población rusa, y marque una fecha que va a ser vital, el 9 de mayo, el llamado Día del Desfile de la Victoria, el día de la victoria para toda el alma y la concepción geopolítica rusa tiene que entregarle al Kremlin la posibilidad de mostrarle a su población algo que pueda parecerse a un éxito. De lo contrario, hay que ver lo que está sucediendo internamente. El arresto del señor Karamurza, el último disidente de alto perfil que quedaba después de los asesinatos de Polikovska y Anensov y del arresto de Navalny, que ha sido detenido en las últimas horas en Moscú y que también ha motivado y encendido las alarmas en todas las cancillerías europeas.
0: Ahora bien, de no obtener una victoria, como usted está señalando, de no obtener una victoria convincente, aplastante, me refiero a Putin, que ofrecerle a su pueblo, ¿qué podría pasar? ¿El derrocamiento de Putin? Y quizá eso está jugando a Occidente para no ir a una guerra mundial.
1: Es una posibilidad, todos los autoritarismos europeos han tenido determinadas características que colocan en riesgo a sus hombres fuertes. Usted recordará lo que sufrió en su momento a George Estruchescu, lo que sufrió a Ember Hoxha. El problema fundamental es la escala de la Federación Rusa. Y de lo que estamos hablando en este momento es de que ante la derrota, en este momento es una derrota de naturaleza táctica, eso es algo que tiene que quedarle muy claro a su eh, audiencia, apreciado Oscar. Los medios occidentales han cometido, creo yo, de buena fe, el error de mostrar a Ucrania como el vencedor de la guerra. La victoria del teatro de operaciones norte, las batallas alrededor del área de Kiev, son sin duda victorias de naturaleza táctica. Pero en el marco estratégico, Rusia está lejos de haber agotado sus recursos y sus posibilidades militares y es muy posible que pueda intentar situaciones que deriven en la expansión del conflicto. Y usted lo sabe muy bien, apreciado Oscar, si esto se da, por ejemplo, en el flanco norte, activaría de inmediato la llamada cláusula quinta y se convertiría en un conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa. Son, creo yo, horas cruciales, decisivas. Nadie sabe realmente en qué momento se iniciarán las operaciones ofensivas, tanto en el eje Kramatorsk, Ilobiansk y como para derrotar definitivamente la increíble resistencia que ha demostrado Mariupol e intentar cortar a Odessa para convertir a Ucrania en un estado mediterráneo.
0: Vimos en la Segunda Guerra Mundial dos bombardeos eh, tácticos de gran efecto psicológico. El bombardeo eh, a Tokio por parte de aviones norteamericanos, muchos de ellos tuvieron que aterrizar en territorio chino porque no tenían combustible para regresar y eh, otro de los bombardeos fue un bombardeo a Berlín, eh, por parte de de la RAF. Eh, Si se bombardea Moscú y el Kremlin, ¿cuál sería la reacción y el el aspecto psicológico para los rusos?
1: Apreciado Oscar, publicaciones especializadas en su momento señalaron que el puñado de bombarderos eh, que tiene Ucrania, básicamente Sukhoi Su-24 Fencers tendrían la posibilidad de alcanzar instalaciones militares en el área de Moscú. Eh, los Estados Unidos han desaconsejado muy fuertemente a Ucrania de realizar cualquier tipo de ataque que alcanzando territorio ruso pudiera ocasionar víctimas civiles porque se perdería lo que se llama el High Moral Ground. Sin embargo, usted recordará que recientemente helicópteros de asalto de Ucrania realizaron un ataque limitado contra facilidades de almacenamiento de combustible y ese hecho tan solo alcanzó para enviar ondas expansivas a lo largo y ancho de todo el gobierno ruso que amenazó con el empleo de armas nucleares tácticas. Creo que esa es una cuestión que está flotando en el aire y que también tendrá que ver hasta dónde los ucranianos podrán seguir tolerando, ver a sus ciudades machacadas, masacradas, violentadas, sin realizar ningún tipo de acto que por lo menos a su propia opinión pública le dé la impresión de que están contestando al enemigo.
0: ¿Cómo ve finalmente, doctor Hacha, por las informaciones que estamos manejando hasta ahora, el desarrollo de esta ofensiva en el este y en el sur, tratando de de dominar ya el el Mar Muerto y el Mar de Azov, y también eh, el corredor que iría desde Crimea hasta todo el Donbass? ¿Cree que van a lograr esos objetivos y a dividir y a fracturar a Ucrania finalmente los rusos?
1: Eh, apreciado Oscar, existen características operativas en, en lo que se llama el Tabor, el teatro de operaciones, que van a ser esencialmente diferentes a las batallas del teatro norte. Existen menos áreas urbanas, existen mayores extensiones. De hecho, uno de los problemas que tienen los ucranianos para darle algún tipo de alivio al cerco a Mariupol es que entre sus posiciones más avanzadas y Mariupol, cuando uno está en el terreno, hay que verlo para creerlo, la estepa parece un mar es una planicie interminable con escasos accidentes geográficos o algún tipo de cobertura para el movimiento de unidades. En ese sentido, y ahí se va a sentir mucho más el peso numérico, la superioridad en masa y medios de maniobra con los que cuenta el ejército ruso. Por eso creo yo que el pedido, casi la súplica del presidente Zelensky, tiene que tener una respuesta inmediata. Cuando él dice armas, 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 no alcanza con el compromiso. Tiene que tomarse en cuenta que el periodo de tiempo que nuestras democracias llevan para hacer llegar los medios esenciales para la defensa ucraniana son días preciosos que los ucranianos no tienen para poder preservar su libertad.
0: Doctor Hugo Hacha, como siempre, muchísimas gracias por tan valiosísima información y hasta una próxima oportunidad.
1: Siempre es un placer aparecer.